0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентин Алфимов. Здравствуйте. Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Таким образом, Москва по-прежнему должна Киеву больше 2,5 миллиардов долларов. Российская компания пыталась оспорить решение стокгольмского арбитража, который два года назад обязал «Газпром» выплатить Киеву деньги. Теперь оно не может быть обжаловано. На прямой связи со студией политолог Александр Асафов. Александр Николаевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Это решение, вот это решение шведского суда, это политика?
1: Безусловно, это политика, особенно на том политическом фоне по действиям Швеции и прибалтийских стран по поддержке Украины. Мы видим, что в момент приезда Зеленского в Прибалтику они выступили с таким антироссийским заявлением об уважении целостности территориальной, о Керченском ну, инциденте, да, и с рядом других таких достаточно абсурдных заявлений. Но очевидно, что среди этих стран, стран Прибалтики, Эстония Литра и примкнувших к ним Швеции, вот тот самый антироссийский консенсус, он действует. И, конечно, сегодняшнее решение суда, оно тоже обусловлено именно им. Вот, безусловно, тут только политика. Вот интересно поговорить, почему же Швеция, да? но ну, с прибалтами в э, первом все понятно. Лояльность НАТО, лояльность Соединенным Штатам, причем лояльность крайняя. Да, и, соответственно, вот эти эскопады, да, они достаточно древние в сторону России. По разным, абсолютно разным поводам от оккупации до каких-то исторических претензий для анонсации Тартовского договора 20 -го года. Так. Что же не так со Швецией? Почему Швеция? На самом деле, тут, во-первых, Швеция, да, пытается стать таким серьезным актором международных политических отношений и э, строит свои собственные претензии к России. Некоторые объясняют это... Соответственно, давлением в том числе и на Северный поток-2. Но я считаю, что тут надо посмотреть на 10 лет вперед. Дело в том, что Швеция, она также претендует на развитие арктического пространства. И очевидно, вот эту гонку она при, проиграла, еще и в ее не вступил. И поэтому существует определенная скажем так, негатив в шведском политическом классе. И они заняли, вот очевидно, такую четкую антироссийскую позицию. И, конечно, решение суда против «Газпрома» – это ее проявление.
0: Хорошо. Как вы считаете, если вернуться к транзиту, к газу, какова судьба вот этого транзитного контракта?
1: Я думаю, что рано делать выводы, поскольку все-таки я считаю, что основные темы, и вопросы с этим связанные будут решены не в шведском в стокгольмском суде округа Свия, а по результатам встречи, состоится она или нет, в Нормандии. И, конечно, предложения «Газпрома» и России, они достаточно прозрачные и ясны, но вопрос позиции Украины. Ну, конечно, можно подумать, что тут нужно знать еще один эпизод, что господин Витренко сказал, что... Витренко это глава нафтогаза, я напомню, слушай uh -huh. украинского нафтогаза. и Господин Витренко сказал, что Украина может вот эти колоссальные долги взять не только это, там, прямыми деньгами, да, переводами, финансами, но и газом. И я вижу, что здесь есть определенный, в том числе, такой э, закулисный сговор, соответственно, эту э, ситуацию попробовать, соответственно, организовать. Но, на мой взгляд, эти хитрости, такие свойственные фиевской политике, они, конечно, не помогут. Вот. Но результат будущего газового договора будет он, не будет, в каком виде, на каких основаниях, с какими уступками. Да, он, конечно, зависит в первую очередь о том, в каком контексте пройдет нормандская встреча. Mm -hmm. Судя по тому заявлению сторон, да, проекта, прошу прощения, того, совместного комитета по завершению встречи, он может кончиться для Украины не очень удачно. Поэтому я не считаю, что это решение ставит какие-то точки. Хотя, конечно, оно неприятно для «Газпрома» и для России.
0: Александр Николаевич, спасибо большое. С нами на связи был политолог Александр Асафов. В Совете Федерации отреагировали на призыв четырех стран продлить антироссийские санкции. Сенатор Алексей Пушков назвал претензии к Москве выпадом авангарда. В интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что лишь три государства имеют отношение к санкциям Евросоюза.
1: На мой взгляд, это группа наиболее антироссийски настроенных государств, которые решили с опережением событий до парижского саммита Нормандской четверки, обозначить свою позицию. Украина к санкциям Евросоюза отношения не имеет, поэтому это всего лишь три государства. Мы там даже не видим Латвии, мы не видим там Польши, не видим Великобритании, то есть стран, которые весьма жестко высказываются в отношении России. Думаю, это связано с тем, что они ждут, как и другие страны Евросоюза, результатов парижского саммита, после чего в ЕС вновь будет рассматриваться вопрос о санкциях. Так что это такой предупредительный выстрел. Подготавливающий выстрел в то, что я бы назвал выпадом антироссийского авангарда, в надежде повлиять на позицию стран Евросоюза после Парижского саммита
0: ранее главы Министерства иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции обратились к России с требованием уважать территориальную целостность Украины и продлить санкции против нашей страны. Политолог Александр Шатилов считает, что цель этих заявлений накалить обстановку перед саммитом в нормандском формате.
2: Западные доброжелатели, в кавычках, не столько стараются оптимизировать наши отношения, сколько, наоборот, подливают бензину, казалось бы, уже даже затухший пожар. Тот же самый Керченский инцидент уже исчерпан, но, тем не менее, демарш, продолжаются демарша, продолжаются какие-то совершенно странные заявления. Мне кажется, здесь, скорее всего, имеет место некое психологическое давление на российскую сторону в преддверии встречи в нормандском формате 9 декабря. Санкции, конечно, скорее всего, будут продлены, но санкции будут связаны не столько с Керченским инцидентом, сколько с общим. Уровнем взаимоотношений между Россией и Западом все упирается в субъективное мероприятие Западом самостоятельной и суверенной политики России. Подогреть ситуацию перед нормандской встречей, выставить Россию в качестве агрессора и некого сказать, угрозы для Европы и Украины. Ну, это вот, мне кажется, это задача, главная вот этого демарша со стороны, ну, мягко говоря, второстепенных европейских государств. Но ну, они выступают, конечно, в качестве таких мелких зачинщиков ссоры, поскольку крупные страны стараются такого рода демаршах не участвовать.
0: Отношения России и западных стран ухудшились после ситуации на Украине. Воссоединение полуострова Крым с Россией. В 2014 году Москву обвинили в вмешательстве и ввели санкции. А Россия неоднократно заявляла, что вообще-то не является стороной конфликта на Украине субъектом минских соглашений по регулированию. Американская корпорация Apple устранила претензии депутатов Госдумы. Теперь в приложении «Погода» на iOS Крым отображается как российская территория. Работа шла поэтапно и теперь все ошибки устранены, рассказал глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
1: Они внесли изменения соответственно, в свой геопродукт, по поводу которого были серьезные замечания, когда мы наблюдали, что и город Севастополь, и республика Крым неправильно отражены, как принадлежащие другому государству. Вот в ходе переговоров мы нашли аргументы, которые, кстати говоря, были услышаны. И вот на сегодня компания несла изменения, и, соответственно, города, город, вернее, и республика, они теперь обозначены правильно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, чем мы сегодня в этом и убедились. Но, тем не менее, все равно Комитет по безопасности и комиссию, которую я возглавляю по расследованию фактов иностранного вмешательства, будем и дальше держать на контроле.
0: Член Совета Федерации по международным, по международным делам Сергей Цыков отметил, что исправление ошибки в первую очередь важно для самого Apple.
1: Это важно для самого Apple. Если они хотят информацию объективно подавать, они должны ее объективно подавать. А сейчас если не судить этими всеми штампами идеологическими Крым, основная часть России и люди, которые собираются в Крым, а людей много желают посетить в Крым. Они знают, что в Крым надо ехать через Россию, не через Украину. Поэтому это важно для самого Apple важно, чтобы они были серьезной структурой, так сказать, а не структурой, которая там следует каким-то идеологическим штампам и Политическим разным пристрастием. Так что верно они сделали. Для них это плюс, ну для нас, соответственно, для Крыма, для России в целом.
0: Ранее Apple на своих картах изменил изображение Крыма, но в приложении погода республики э, в приложении Погода города республики не причислялись ни к Украине, ни к России. Владимир Путин открыл трассу М-11, еще президент принял участие в запуске движения вот как раз по новой магистрали Москва-Петербург. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов рассказал, как встретили главу государства.
3: Это был такой не торжественный проезд какой-то, а просто вот он прибыл, что называется. Вот Транспордер, не знаю, был ли у него, он тут был открыт просто вороться, поэтому все машины картеры спокойно прошли. После этого он зашел вот в центр продаж и обслуживания, такие размещены на трассе, многие, наверное, видели. Посмотрел там доклад, как вот трасса строилась, какие будут еще проекты, как собираются продлить трассу, новую построить трассу от Москвы до Казани, а потом, может быть, до Екатеринбурга. В общем-то, потом вышел к рабочим, поблагодарил и сказал, правильный очень словак, сказал президент, потому что он сказал до сих пор в истории дорожного строительства России ничего подобного не было. Теперь есть. И уже после этого машины поехали без президента по трассе. Проехал серебристый «Аурус», который проехал вчера из Москвы до сюда, вот до Санкт-Петербурга почти. Несколько грузовиков команд, которые работали. Проехал даже грузовик с мороженым. Я не знаю, что это символизирует, наступающую зиму или еще чего -то. Но вот такой был. И под общие аплодисменты теперь трасса считается открытой. Сейчас ее совещание. Кстати, тут одна из новостей, которая прозвучала в этом совещании обсуждается сейчас вот строительство третьего этапа, так называемый Северный обвод Твери. Сейчас это единственное место, которое, где М11, новая, сливает со старой Ленинградской, М10, и проходит по ней, вот объезжает а, с юга город Тверь. Вот будет построена через некоторое время а, новая трасса.
0: Скоростную платную трассу общей протяженностью почти 670 километров построили от МКАДа в Москве до кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Среднее время в пути 5 часов. Ранее «Автодор» официально озвучил расценки на проезд э, по магистрали. Для лиховых автомобилей это 1350 рублей, ну а минимальный ценник для водителей грузовиков – 2000. Существующая трасса М-10, которая соединяет Москву и Питер, станет бесплатным дублером новой дороги и никуда не денется.